0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute reden wir unter anderem über das sogenannte Kawasaki-Syndrom, das bei Kindern mit Covid-19 schwere Entzündungen auslöst. Professor Kreußlich, wenn man jetzt die neuesten Zahlen der WHO sieht, so viele Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag. Und umgekehrt, in Deutschland geht die Infektion nach wie vor zurück. In der hiesigen Region stagniert es mehr oder minder. An welchem Punkt der Pandemie befinden wir uns eigentlich? Am Anfang oder in der Mitte? Es kommt auf die
1: Weltregion an, die wir uns anschauen. In China hat es begonnen im Dezember letzten Jahres, dann ist es über andere Länder gegangen, in Europa, in Italien, dort gehen die Zahlen zurück. Deutschland hat es relativ gut in den Griff bekommen und ist nicht so hoch gegangen wie andere Länder. Dann kamen die USA, Großbritannien, wo man anfangs noch eine eher äh, ja, entspanntere Vorgehensweise mit weniger Beschränkungen favorisiert hat, hat dann relativ hohe Zahlen bekommen und auch diesen Weg gehen müssen. Und in den letzten Wochen sehen wir den Anstieg in Russland und vor allem jetzt auch in Brasilien mit massiv dramatisch ansteigenden Zahlen in Brasilien. Das heißt, wir sehen Infektionswellen, die in verschiedenen Weltregionen unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen und unterschiedlich stark in die Höhe schießen oder die bei uns
0: glücklicherweise in einem relativ frühen Stadium
1: abgefangen werden konnten und deswegen nicht so hohe Fallzahlen
0: generiert haben. Dennoch müssen wir ja davon ausgehen, dass die Pandemie noch eine ganze Weile dauert und uns auch noch mindestens ein Jahr oder auch länger beschäftigen wird. Und jetzt kommt wieder die Initiative des Heidelberger Physikers Hubert Becker ins Spiel, der dafür plädiert, dass gesunde junge Menschen sich infizieren lassen, dann in Quarantäne gehen und äh, einem gewissen Rechenmodell nach könnte man da binnen eines Jahres quasi eine relativ äh, passable Herdenimmunität herstellen können. Jetzt wurde das Konzept mehrfach überarbeitet, unter anderem wird jetzt auch darauf verzichtet, dass die Probanden Geld dafür bekommen. Da haben sie mir schon mal gesagt, ja, das ist schon mal ein viel besserer Ansatz. Wie sehen Sie es denn insgesamt? Also ein Impfstoff ist immer noch weit weg und ist denn dieses Thema Herdenimmunität vielleicht nicht doch auch ein gangbarer Weg? Also sicher noch eine ganze Weile
1: begleiten. Wir haben geringe Zahlen von Personen, die Antikörper haben und positiv sind in den wenigen Studien, die bisher bekannt sind zeigt sich, dass es nur in Regionen, in denen eine sehr starke Ausbreitung, wie damals in Gangelt im Kreis Heinsberg, äh, sich gefunden hat, dass dort höhere Zahlen sind. Insofern wird uns das äh, in der Form, dass das Virus bleibt und auch empfängliche Menschen vorhanden sind, äh, sicher noch eine ganze Weile begleiten und nicht schnell aufhören. Den Ansatz, gesunde junge Menschen aktiv zu infizieren, ohne dass ich eine Möglichkeit habe, die dann möglicherweise auftretende, in einer geringen Anzahl, aber dann doch auftretenden Krankheitsfälle gut zu behandeln, halte ich nach wie vor für einen falschen. Ansatz, einen absolut falschen Ansatz. Ich würde das in gar keiner Weise unterstützen. Ich bin froh, dass der komplett unethische Anteil dieses Vorschlags, nämlich das mit Geld zu unterstützen und vielleicht auch Arbeitslose und andere Leute, die auf das Geld angewiesen sein könnten, spezifisch zuzugehen, dass der gestrichen worden ist. Das war vernünftig, das zu tun. Dadurch wird der Ansatz per se aber nicht besser. Ich denke, wir müssen daran arbeiten und versuchen, schnellst und bestmöglich Ansätze zur Therapie zu gewinnen. Ein Infektionsansatz scheint mir dann ein denkbares Konzept zu sein, wenn ich eine therapeutische Möglichkeit habe, wenn ich also eingreifen kann. Dann kann man zumindest darüber reden, ob man ihn dann verfolgen will oder nicht. ist immer noch eine Frage, die man sehr intensiv diskutieren müsste. Aber in einer Situation, wo wir wissen, dass auch unter 40-Jährige schwere und schwerste Verläufe tödliche Verläufe haben können, dass auch bei den Menschen, die keine tödlichen Verläufe haben, äh, schwere Krankheitsbilder auftreten können und selbst bei den Menschen, die äh, in relativ kurzer Zeit und ohne in die Klinik zu müssen gesund werden, zum Teil danach auch ähm, Befunde in der Lungenfunktion, in der Leistung der Lunge nachgewiesen werden können, denke ich, ist ein Ansatz, im Prinzip gesunde Menschen ähm, mit dem Virus aktiv zu
0: infizieren und darauf zu hoffen, dass schon nichts passieren wird, nicht vertretbar, auch nach wie vor nicht vertretbar. Jetzt hat der Tübinger Epidemiologe Martin Eichner in der Schwäbischen Zeitung gerade äh, letzte Woche gesagt, er findet den Ansatz dennoch bedenkenswert. Bisschen nach dem Motto quasi, die Verbreitung findet ja auch unkontrolliert statt. Also ganz verhindern kann man es ja nicht. Es ist habe, in der ich
1: zwar versuche zu verhindern, dass ich Menschen infizieren, aber es nicht völlig verhindern kann. Das passiert ja ständig mit allen anderen Erregern auch. Das ist ja nicht die Situation, aber ich oder ob ich Menschen, die gesund sind und sich davor schützen könnten, aktiv infiziere, nur mit dem Verdacht, dadurch über eine Herdenimmunität zu erreichen, dass die Pandemie schneller vorbeigeht. Man muss ja hinzufügen, auch für die Aussage, dass dann die Pandemie ähm, aufgehalten werden kann, ist die Evidenz nicht überzeugend. Die Modelle können rechnen, wenn ich so und so viele Menschen infiziere, um wie viel verringert sich dann die Zahl der Menschen, die empfänglich wären, sofern alle Menschen dauerhaft immun sind, die ich infiziert habe. Das wissen wir aber nicht. Wir haben ja auch sehr intensiv darüber gesprochen in verschiedenen Runden, inwiefern der Immunitätspass, der von der Bundesregierung, vom Bundesgesundheitsminister geplant war, eine gute oder eine schlechte Idee ist. Und auch da habe ich gesagt, wer will gar Garantieren, dass ein Mensch immun ist, wenn er eine bestimmte Infektion durchgemacht hat. Wir sehen bereits jetzt, dass die Antikörpermengen und die Fähigkeit der Antikörper zu neutralisieren bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind nach der Infektion. Wir verstehen das noch nicht vollständig, können wir auch nicht, weil wir gar nicht so lange Zeit hatten, den Verlauf der Antikörperantwort zu beobachten. Wenn jetzt zum Beispiel bei jungen, gesunden Menschen, die experimentell infiziert würden, die Antikörperantwort bei einem bestimmten Anteil oder vielen nicht sehr langdauernd wäre, ich behaupte nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein, ja, dann wäre der ganze Ansatz sinnlos und trotzdem würde man die Menschen gefährden. In der momentanen Situation, diesen Weg zu gehen, und ich wiederhole mich da gerne, halte ich persönlich für nicht vertretbar. Das ist eine Meinung, da kann es andere Meinungen geben und ich kann nicht behaupten, dass die anderen Meinungen keine Gründe haben. Ich versuche meine Gründe dafür, warum ich es ablehne, ihnen gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber darzulegen. Das ist
0: alles, was ich tun kann. Ich kann nicht behaupten, ich bin der Einzige, der Recht hat und ich bin deswegen etwas unglücklich, wenn andere Menschen diese diese Hypothese oder diese Vorgehensweise vertreten, dass sie wissen, wie es geht. Ja, aber das ist ja das Grunddilemma jetzt äh, in, in dieser jetzigen Corona-Krise, dass natürlich immer schon eine Aussage gegen Gegenaussage steht und dass jetzt wir, die Laien, und dazu erachte ich mich auch, Natürlich ein bisschen hilflos äh, dastehen. Sie haben jetzt, ja, Sie haben eben kurz angesprochen, äh, sel äh, seltene Krankheiten oder seltene Nebenwirkungen, wie auch immer, die bei Corona auftreten können. In, der, in dieser Woche gab es den Bericht, dass EU-weit inklusive Großbritannien. 230 Kinder, die mit Covid-19 äh, erkrankt sind, schwere Entzündungen aufweisen. Wie schätzen Sie denn das ein? Also 230 ist jetzt erstmal für sich genommen doch wieder eine erschreckend hohe Zahl, aber in Relation zu den Hunderttausenden Infizierten nicht. Also es ist ähm, berichtet worden in verschiedenen
1: Ländern... Der äh, vielleicht am besten dokumentierte Bericht stammt aus Bergamo in Italien, dass eine Häufung oder eine mögliche Häufung von entzündlichen Gefäßerkrankungen bei Kindern, insbesondere Kindern, unter sechs Jahren aufgetreten ist. Das ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Das geht jetzt auch intensiv immer durch die Medien. Da gibt es etwas unterschiedliche Berichte darüber. Ähm, diese Krankheit gibt es auch normalerweise und sie ist ähm, nicht im Detail verstanden, scheint aber im Zusammenhang mit vorherigen Infektionen zu stehen. Es gibt solche Phänomene, wo das Immunsystem nach einer Infektion noch überschießende Aktivität hat und körpereigenes Gewebe, in diesem Fall die Gefäße, angreifen kann. Das ist eine seltene Erkrankung, die insbesondere bei Kindern im Vorschulalter sehr selten auftritt. Es gibt nun Berichte aus Bergamo, aber auch aus Frankreich und äh, auch aus Großbritannien erste Berichte, dass es in äh, der Zeit seit Dezember letzten Jahres gehäuft aufgetreten sei. Und man hat ähm, zumindest einen Teil der Fälle gefunden, dass die Personen auch Antikörper gegen das Coronavirus hatten, also eine Infektion mit dem SARS-Coronavirus-2 wohl durchgemacht haben. Das ist keine dramatisch hohe Zahl, das sind nicht sehr viele Fälle. Die Krankheit ist relativ gut behandelbar, ist also keine schwer zu behandelnde Erkrankung. Und die Frage, ob es nun tatsächlich eine gehäufte Assoziation ist oder ob es eher zufällige äh, Anstiege sind, ist nicht wäre ich nicht überrascht, wenn es damit assoziiert wäre, weil, wie gesagt, das Krankheitsbild auch bisher beschrieben worden ist als eine äh, überschießende Entzündungsreaktion, die nach Infektionskrankheiten auftritt, auch nach anderen Infektionserregern, unter anderem auch nach anderen Virusinfektionen. Insofern ist es nicht äh, undenkbar und auch nicht mal extrem unwahrscheinlich, dass es auch in solchen Fällen äh, kann. Inwiefern es eine tatsächliche Häufung ist oder einfach ein seltener Fall, der jetzt ein paar Mal beobachtet worden ist, wird die Analyse der weiteren Daten zeigen. Das Problem ist ja auch, dass die Tatsache, dass jemand Antikörper hat gegen den Erreger und dieses Krankheitsbild hat nicht beweist, dass die vorherige Infektion dazu geführt hat, dass die Entzündung hat, sondern nur zeigt, dass beides aufgetreten ist. Wie gesagt, es würde mich nicht völlig überraschen, wenn es sich herausstellen wird, dass es tatsächlich damit assoziiert ist. Wir haben in den letzten Wochen mehrfach über unterschiedliche Krankheitsbilder gesprochen, die nach und nach im Lauf der Erkenntnisse über die Infektionen und das Krankheitsbild neu hinzugekommen sind, neu erkannt worden sind. Und das könnte auch ein Beispiel sein. Aber es ist jetzt keine Bedrohliche
0: Komplikation, aus der wir schließen müssten, dass Kinder jetzt ganz besonders gefährdet sind. Es bleibt dabei, dass Kinder deutlich seltener erkranken als Erwachsene und das ist in allen Weltregionen so beobachtet worden. Gerade mit dieser letzten Aussage von Ihnen wird ja auch der Druck begründet, der jetzt aufgebaut wird, Kitas doch auch regulär wieder zu öffnen. Und auch Grundschulen, was ja auch einige Länder machen. Wie, wie stehen Sie dazu? Würden Sie sagen, nein, es ist, wir wissen noch zu wenig, ist noch zu früh für diesen Schritt? Also ich denke, die Evidenz dafür, dass die Kinder eine nicht so große Rolle in der Verbreitung der Infektion spielen, hat sich in den letzten Wochen
1: verstärkt. Unsere Arbeiten hier mit der Kinderklinik in Heidelberg, Ulm, Tübingen und Freiburg werden wir auch in Kürze abschließen können wir hoffen, dass wir dann einen Beitrag dazu leisten können, wie die Situation sich tatsächlich bezüglich der Infektionsraten darstellt. Klar ist, dass Kinder selten erkrankt werden, und zwar deutlich selten erkrankt werden. Wie gesagt, die Berichte, wie häufig sie sich infizieren, sind etwas unterschiedlich in unterschiedlichen Studien. Die Studie von Herrn Drosten aus Berlin hat dargelegt, dass wenn Kinder infiziert sind, sie in etwa vergleichbar große Virusmengen haben. Auch das ist in der Literatur danach diskutiert worden. Aber die Grundaussage, dass sie infektiöses Virus tragen, die bleibt weiterhin bestehen. Und wir hoffen, dass wir mit den Daten, die wir aus den gut
0: 2000 Eltern-Kind-Paaren gewinnen, wir noch einen Beitrag dazu leisten können, diese Entscheidung etwas besser zu unterfüttern. Ja, abschließend wollte ich noch auf Ihren Heidelberger Kollegen, den Pathologen Schirmacher, ansprechen. Der hat äh, halb freiwillig mit einem eigentlich internen Vermerk für das Innenministerium für große Aufregung gesorgt, weil er darin schrieb, seiner persönlichen Einschätzung nach wären die Folgen des Lockdowns äh, auch im, im zwischenmenschlichen Bereich und womöglich auch im gesundheitlichen Bereich schlimmer als die Folgen der Krankheit an sich. Wir haben Herrn Schirmacher dazu befragen wollen, aber er wollte nicht, aber kann ich von Ihnen dazu eine Einschätzung erhalten keine Einschätzung dazu geben, ähm, soweit ich das beurteilen kann und ich habe mich nicht
1: im Detail dazu weiter informiert hat er im Rahmen einer Anfrage, die er für eine offizielle Anfrage des Innenministeriums gehalten hat, eine Antwort gegeben und aus dieser Antwort ist in irgendeiner Form zitiert worden, ohne sein Wissen und ohne seine Kenntnis und ohne seine Zustimmung. Über seine persönliche Meinung, glaube ich, wäre es einfach unfair und auch falsch, wenn
0: irgendjemand anderes als er selbst darüber auswünscht würde. Gut, Professor Greusel, ich danke mich für das Gespräch. Das war die zwölfte Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Universitätsklinikum Heidelberg.